Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig Josefin idag? Jo men det är bra. Härligt. Ja, hur är med dig? Jo det är underbart. Jag har suttit här på morgonen och kollat på investmentbolagsdag med Erik Pense Bank. Ja just det. Så det är väldigt intressant att lyssna på lite bolag. Så de hade lyssnat på Svollen innan vi började podda nu. Så det var intressant. Mm. Då. Ser det bra ut? Ja, det tycker jag. Investbolag gillar man ju. Ja, jo, men det är, så är det ju verkligen. Jag gillar, jag gillar verkligen. Men det som det har hänt lite grejer nu i veckan också, det är så att Babylon kommer att förmodligen börsnoteras. Alltså? Och Babylon är ju ett onoterat healthcare-bolag, eller de har ju en AI-robot då. Som vi har pratat väldigt mycket om i och med att Kinnevik mm. är en stor ägare, VNV Global yes. är väl det också. Så av VNV så är det ju typ 35% av deras substansvärde och mm. Kinneviks kanske 2-1%. Så det fick ganska stort utslag på kurserna. VNV rusar ganska ordentligt. Medan Kinnevik också gick upp så det var en rolig nyhet för mm. det som är aktieägare i Kinnevik och VNV. Ja, men det är verkligen eh, superspännande och vi har ju pratat väldigt gott om Babylon så att, eh, det kommer ju bli kul att ja, följa. Det ska bli kul att följa när det börsnoteras och vilka multiplar det kommer få. Mm. Vi kan få ganska stort utslag på eh, investmentbolagen. Ja, och jag kan känna lite spontant att det är skönt med lite positiva nyheter den här veckan också. Ja. För att det har ju varit ganska eh, tufft att vara aktieägare och framförallt att vara aktieägare i tech- och tillväxtaktier den här veckan. Ja, verkligen. Det fick ju en ganska rejäl smäll där på tisdagen. Mm. 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 Precis, för att nu är det så att vi befinner oss i ett läge där den tioåriga statsobligationen har stigit från minus 0,17 till mm. 0,31. Så det här innebär att förväntningarna på höjda räntor ökar. Eh, och när, ett, när en sån grej sker så blir det automatiskt att eh, börsen blir lite orolig eh, Speciellt kring när det gäller tech- och tillväxtaktier Så är man aktieägare i tech- och tillväxt så kan man helt enkelt eh, kanske se i sin portfölj den här veckan Att det eh, har varit lite volatilt helt enkelt Ja verkligen, det var ju ganska rött, väldigt rött var det varit mm. för tillväxtaktier. Medans, sen tror man ju på den här sektorrotationen också att det kanske värdeaktier kommer att komma i kapp nu då under 2021. Mm. Och det tror jag faktiskt också. Så till exempel Tele2 de här kanske kommer att få en multiplexpansion och gå upp Precis. lite. Mm. 
För att det säger ju många aktiestrateger på sina håll liksom att den ekonomiska utvecklingen börjar återhämta sig långsamt nu. Vill man tro i alla fall, i alla fall med, i takt med vaccineringen och sådär. Sen tycker alltså personligen tror jag ju att arbetslösheten är sån där grej som kan vara lite fördröjd mm. eh, och just nu så är vi ju ett läge där folk fortfarande har pengar eh, och har pengar att investera men när vi kommer till en punkt där arbetslösheten faktiskt eh, eh, alltså att konsekvenserna av arbetslösheten slår till så kanske det blir liksom mindre benägenhet att mm. investera i aktier och fonder. Precis, och sen är det ju så att när det väl kommer sådana här chock i arbetslösheten som det gjorde nu så är det väldigt svårt att få ner den igen. Det blir mm. ganska att den, den håller sig på en hög nivå ganska Exakt. länge. Eller för, det är väldigt svårt att få ner den när det väl blir sådana här chocker. Mm. Eh, och sen är det ju så att eh, förmodligen har vi samlat mycket, mycket pengar nu som vi har snackat om den här superkonjunkturen som kommer komma. Mm. Eh, och det kan ju vara lite... Man kan bli lite orolig för inflation. Alltså om, all, om det blir en sån köpkraft så kommer det tycka upp inflationen. Exakt. Och det är också något som lite oroar, liksom spökar lite. Om inflationen höjs så måste ju centralbankerna eh, höja, räntorna. Ja, höja räntorna och kyla ner ekonomin. Precis. Nej, och det skulle och det... inte vara bra för aktiemarknaden. Exakt, och, och för att förklara, vi var inne på det mycket förra veckan och snackade om effekterna av det. Just för att man trycker så otroligt mycket pengar just nu då. Men för varför är liksom effekten blir att alltså av höjda räntor att det blir en negativ effekt på aktiemarknaden är för att det i princip innebär att liksom räntor blir mer ett mer attraktivt mm. alltså investeringsalternativ. Och det försvinner ju den här TINA-effekten ja. som vi alltid som har tryckt upp aktierna ganska mycket de senaste åren. Exakt, och TINA-effekten är ju att man har valt att investera i aktier Eh, typ eh, varenda person liksom, för att det there is no alternative Precis. för att räntorna har varit så otroligt låga mm. så att man har liksom inte kunnat få en avkastning på något annat sätt Precis. helt enkelt så är det ja <laughs> så, så är det Nej, men så att vi, det, det är ganska intressant eh, ett intressant läge just nu eh, och må, vissa är positiva eh, vissa är lite mer liksom, negativa eh, lite oroliga eh, men som vi ser just nu så verkar det ju alltså, alltså bara idag det är den 25 februari och vi spelar in på en torsdag och det verkar ju ändå som att läget på marknaden verkar ändå återhämta sig Ja, det har ju rumnat ner sig lite grann sen tisdags mm. känns som. Men Verkligen. vi får se vad som händer Verkligen Men är vi ändå inne på det här spåret med det är väldigt mycket nya som är inne på aktiemarknaden och köper aktier mm. och det är väldigt viktigt att förstå vad man faktiskt köper Mm. Det är ju alltid det en av unga aktiespårets gyllene regler. Ja, och precis. Och lite bakgrund till, till det. Och jag vet inte om det var många som tittade på Uppesittare kväll eh, igår för oss då blir det. Men det, 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 det sänder ju alltid dagen innan lönning, vilket är ett väldigt bra program. Eh, då så gick de igenom det här eh, fenomenet att det är många forum det är inte bara liksom Reddit i USA utan det är även många liksom Facebookgrupper i ja, Sverige verkligen. där folk skriver eh, i princip vad som helst om, om vilken aktie som helst eh, och effekten blir att det är många småsparare och det är många nya eh, liksom, aktieinvesterare som köper mycket på eh, sådana här typer av inlägg i sådana här forum eh, och vi ser ju verkligen ett stort problem med det för att det är ju väldigt, alltså då köper man ju på eh, andras liksom, mm. spekulationer mer eller mindre. Och det är kanske är för att de, alltså, de som rekommenderar aktien vill vinna på det själva. Att de vill hålla upp den verkligen, själv och sen säga av. Exakt. Typ Instagram-konto sånt också finns det säkert. Ja, men så, så är det ju verkligen. Så det är ju jättefarligt att hålla på med den här typen av mm. För risken analys. är att du inte förstår helt och hållet vad det är för typ av bolag du faktiskt köper. Och därmed så, så blir det en otroligt stor risk att du helt plötsligt går in i ett bolag som är, liksom visar sig vara jättedåligt. Mm. Och, och aktien bara faller. Eh, mm. Så har de som har kanske liksom spridit informationen gått ut tidigt och eh, tjänat pengar på det. Medan du har eh, varit förloraren. Så passa, man ska passa sig för det. Eh, och med det sagt så vill vi med det här avsnittet eh, gå igenom hur man läser en årsredovisning. Precis, och det är jätteviktigt att kunna läsa en årsredovisning för att kunna göra en analys av bolaget. Verkligen, verkligen. Så om vi, det är ju fundamental analys då vi går igenom här. Ja, precis. Eh, man kan säga så här lite, om vi ska börja med om lite allmänt om eh, dokumentet årsredovisning. Eh, det är ju någonting som finns publicerat eh, officiellt eh, för varje publikt aktiebolag. 
Eh, så det går ju lätt att hitta. Det är bara googla upp. Eh, och det är en förlängning av en fundamental analys i och med att den förstärker din bild och din känsla liksom för vad det är för typ av bolag som du faktiskt funderar på att investera i eller som du har investerat mm. i och du vill liksom vara uppdaterad med den senaste informationen. Precis. Det är jätteviktigt att du läser årsrapporterna för att kunna få en bild av hur företaget går. Även mm. fast du har bolaget så Exakt. är det viktigt. Det är avstämning för hur bolaget går och tycker att de gör rätt i strategin och alltihop. Precis. Siffror precis. och sånt där. Ja. Så det innehåller ju dels liksom mycket kring strategier, marknadsposition, olika mål, hur det har gått och sådär. Policyarbeten, vilken marknadsföring de gör, mycket hållbarhetsarbeten numera. Ja just det, det är lite nytt. Och det, ja, ja, det har ju kommit verkligen på de senaste åren eller tio åren sådär. Och, och sen då, men framförallt siffror som vi kommer komma in på. Men i det stora hela så består årsredovisningen av olika delar. Dels är det då förvaltningsberättelsen. Så här är det alltså bolagets ledning som går igenom året som har gått. Och det är jättebra för här får du en övergripande bild av vad är affärsidén, vilka marknader är bolaget på, vem är vdn, vilka är riskerna och, sen liksom och så vidare. Och även en liksom bra förklaring vad bolaget helt enkelt sysslar med. Ja, och det måste man ju veta om man ska kunna göra en analys. Det är ju ja. bra att veta hur man tjänar pengar och vad man gör, hur verksamheten är indelad och sånt där. Precis, precis. Eh, och sen kommer ju då också vd-ordet. De behöver inte alltid vara eh, efter varandra utan förvaltningsberättelsen kan också vara lite så här, i mitten av rapporten. Men vd-ordet brukar i regel oftast vara eh, ja, i början. Högst upp. Ja, ja högst upp liksom. Eh, och här ska man tänka på att för det här är ju vdns egna liksom, ord kring året som har gått och var man står någonstans nu eh, och man bör ta det här med nypa salt eh, för att det kan vara väldigt mycket liksom, målande att man ska liksom, få bolaget att framstå så som bra som möjligt mm. eh, och så vidare det är ju här liksom, eh, bolaget kan göra en alltså, marknadsföra sig själva mm. och skriva så bra hur bra ja, de är och absolut, sånt där. Absolut. så du får läsa, vd-ordet ska du läsa med kritiska ögon mm. Men det kan ändå vara bra att kika på eh, och eh, det ger liksom en bra bild av bolaget och vad det är för typ av bolag. Eh, och jag har två exempel. För att jag har läst eh, Oscar Properties vd-ord från 2019. Eh, för 2019 var ett väldigt tufft år för Oscar Properties. Eh, och i vd-ordet så, så skyller man ifrån sig på yttre faktorer och tar inget eget ansvar alltså no matter what liksom. Eh, och sen så så aha, då får man ju en, en, den typen av bild över, av Oscar Properties. Eh, och jämför man det med till exempel Pepsi eh, så finns det, för det vd-ordet tycker jag personligen väldigt bra. För här presenterar man året liksom utvecklingen i siffror. Alltså så här, eh, hur mycket har omsättningen ökat med eh, till exempel. Man är väldigt tydlig med det. Man har även mål eh, som också är liksom mätbara i siffror. Eh, och man har en tydlig väg framåt och en strategi eh, och man presenterar liksom vilka utmaningar man har men även hur man ska tackla dem. Och man är väldigt så eh, noggrann eh, med det. Så det är ju ett bra vd-ord som verkligen inger ett förtroende för, ja, för läsaren. Och det är jätteviktigt att du gör det. Du får ett förtroende för bolaget och det är väldigt viktigt att det inte är någon lundrejare som sitter som vd. Exakt. För då kan du åka på massor med bokföringsskandaler och allt möjligt verkligen. vad det finns som... Verkligen. Wirecard var ju inte så roligt för mig. Precis. <laughs> och sen, sen tycker jag att man ska kolla på historiska mål. Mm. Om de uppfällt det. För då kan du räkna på det på ett annat sätt också. Då kan du anta att de målen kommer uppfyllas igen. Precis, precis. Och då kan du göra prognoser och sånt där mycket lättare. Än om du skulle ha en vd som bara sitter och ljuger och kommer på bortförklaringar. Exakt. För det är ju inte bra. Nej, och det är faktiskt, det var bra att du sa det, för jag tycker att det är väldigt underskattat. För att det är ett bolag som faktiskt visar att, ja, men bevisar att de har uppnått mål år efter år efter år. Och nu sätter de nya mål, då är det ju högst troligt att de faktiskt kommer uppnå de här målen igen. Mm. Liksom, för historien talar för det. Mm. Eh, så det är jättebra. Eh, och sen vidare ner i årsredovisningen så har vi ju eh, framförallt tre delar som eh, du och jag tycker lite extra mycket om. Då. Ja, och det är ju resultaträkningen. Yes. Balansräkningen och kassaflödesanalysen. Precis. Eh, och så de här delarna kommer vi ju fokusera mest på idag. Mm. Eh, vad man kan hitta här, varför de är viktiga och liksom hur man ska tänka kring dem helt enkelt. 
Men sist också så är det viktigt att tänka på att varje årsredovisning ska avslutas med en revisionsberättelse. Där en extern part, liksom en revisor, godkänner rapporten helt enkelt. Och uttrycker även sin syn på verksamheten. Det säger kanske inte jättemycket nya saker. Men det är ändå viktigt liksom, kvalitetsstämpel helt enkelt. Så bara viktigt att ta, ta med sig. Precis. Men om vi går in på resultaträkningen så är ju resultaträkning intäkter minus kostnader. Det blir mm. som resultatet och det är vad vinsterna är. Man brukar säga att det är vinsten. Exakt. Eh, och intäkter är liksom periodiserade inkomster. Eh, mm. Så det är inte riktigt samma sak som inbetalning så det kommer vi komma in lite senare på i kassaflödesanalysen. Mm. Eh, så det är, detta är alltså ekonomiska begrepp kost, eller intäkter och kostnader. Det är inte pen, själva penningströmmarna. Nej, precis. Eh, så man smittar till exempel ut inköp på maskiner över ett antal år eh, och har avskrivningar. Mm. Och det blir alltså jämnare siffror och lättare att läsa mm. och lättare att beskatta för och an- Skatteverket. Precis, och liksom anledningen till att man till exempel om man köper en maskin för eh, 100 000 och sen så ska man eh, ska den, så förväntas den att hålla i 10 år. Mm. Eh, ja, men då, får man, då måste man ju dela upp den kostnaden på 10 år så det blir liksom ja, men 10 000 kronor per år. Eh, och det är ju kostnaden som, som syns i resultatsräkningen. Men liksom själva penningströmmen är ju inte lika med 10 000 per år utan det är ju den faktiska betalningen ja, som har skett här och nu, liksom. 100 000 mm. kronor. Liksom. Precis, så, så det är ju skillnaden. skillnaden. Men om vi börjar med bruttoresultatet då så redovisas det ju eh, längst upp i, en, i en resultaträkning eh, och det visar ju hur mycket bolaget har fått in försäljning och hur mycket det har kostat i liksom, form av eh, liksom, kostnader för sålda varor till exempel eller liksom, så här, vad har de, den produkten eller den tjänst man har sålt, vad har just den tjänsten kostat att ta fram? Mm. Det ser lite olika ut men om man tar till exempel H&M då, som säljer kläder så är det helt enkelt liksom, omsättningen, alltså intäkterna för att alltså, mm. sälja kläder minus kostnaden som det har liksom, krävts att tillverka de här kläderna. Mm. Och jag tycker det här är väldigt intressant för att det, det, det som är mest intressant att kolla på här är själva bruttomarginalen. Och det är ju... Alltså hur mycket bolaget har kvar av sina intäkter efter att ha dragit bort kostnaderna, liksom. mm. marginalen däremellan. Eh, och jag tycker man ska kolla på den här alltså, över en femårsperiod sett bakåt. Liksom. Eh, har bolaget lyckats eh, förbättra sina marginaler mm. i att man har försökt eller har lyckats öka marginalerna så har ju bolaget blivit mer effektivt på att eh, tillverka sin vara eller liksom mm. producera sin tjänst. Eh, så att kostnaderna har minskat i förhållande till intäkterna. Eh, och det är ju väldigt positivt. Precis, det gör att det blir mer lönsamt bolaget också. Exakt. Eh, och sen när man går lite längre ner så finns ju EBITDA-resultatet. Eh, och det är intäkter före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Mm. Eh, och detta kan man ju sätta i olika nyckeltal då, som EBITDA eller EBITDA eller något så vidare. Mm. Eh, och sen när man kommer lite längre ner på resultaträkningen så ser vi EBITDA. Mm. Fast detta, jag tror inte alla, det brukar inte alltid stå de här, det är liksom lite olika nyckeltal. Detta. Egentligen brukar det bara stå EBIT eller rörelseresultat. Mm. Men det här är liksom delar detta. Så EBIT är intäkter före räntor, skatter och nedskrivningar. Alltså längre ner i resultaträkningen. Mm. Och sen är det EBIT då, som är resultat före räntor och skatter. Och det här, detta brukar man kalla för rörelseresultatet. Och vi brukar alltid använda eh, EBIT som ett bra värderingsmått. Mm. För då tar vi hänsyn till Enterprise Value då, som är börsvärdet plus nettoskuld mm. delat på rörelseresultatet. Och då får vi en bra bild av värderingen. Mm. Och sen kan man ju som jag sa innan då, sätta in detta i olika, olika delar i nämnan. Då. Så är vi EBITDA, är vi EBITDA mm. så får vi olika multiplar. Precis. Och värderingsmultiplar ja. helt enkelt, som är bra att eh, räkna på för att kunna an, eh, jämföra med andra bolag. Eh, och bara för att förtydliga, alltså att när vi säger EBITDA och EBIT och sådär så är det ju för att det är engelska, ja. som earnings eh, before, before in. interest and taxes. And, and, Amortation som, on debt. Exakt. Ja. Så att det är beroende på vad man drar bort helt enkelt. Men precis. Så det är ju bra att hålla koll på så man vet var det kommer ifrån. Mm. För man hör ju ofta att, i alla fall, jag hör ju väldigt ofta att den säger EBIT är, eller price EBIT är detta. Då är det mm. kanske bra att veta var liksom detta kommer ifrån. Mm. Och det kommer just ifrån resultaträkningen. Mm. 
Och det blir ju mer intressant för att så här, eh, alltså om företaget blir mer effektivt på att liksom kapa kostnader. Det är ju det som är oftast intressant när man kollar på de här eh, talen. Eller om man liksom, eh, omsätter mer. Liksom. Alltså att det, blir, det mynnar ju ut i. Men, men de här olika EBITDA och EBIT och så vidare tar ju hänsyn till lite olika kostnader. Precis, så, att, eh, så det är ju lite... Man får kolla, liksom, jämföra olika bolag med dessa resultaten och se mm. vad... Vad är värderingen för någonting varandra? Precis, och vad är mest relevant att kolla Precis, på? för mm. det är olika relevant för olika bolag. Liksom. Mm. Men ja, EBIT är ju normalast, eller mest vanligt. Precis. Eh, och sen när man kollar på resultaträkningen så är det också viktigt att kolla på avskrivningsregler. För om vi tar till exempel här då, eh, så har vi ett företag som skriver av en maskin och köper in en, säger att, eh, vad ska vi ta för exempel? Vi tar att eh, man köper in en... Eh, kopieringsmaskin. Kopieringsmaskin, <laughs> att det kanske inte riktigt är en sån anledningstillgång kanske. Jo, men jag tror man brukar skriva av ja, man, man brukar skriva Om det är riktigt dyr. Okej, okay, en riktigt dyr som maskin. Okay. Och så säger vi att ena företaget skriver av nu på fem år och det andra skriver på tio år. Mm. Då kommer ju de liksom att skriva av... Den som skriver mycket snabbare, alltså den som skriver på fem år, kommer ju få ett lägre resultat, även fast allt annat är lika. Även fast de omsätter precis samma och har samma marginaler och allting, så kommer den andra att se mycket lönsammare ut. Mm, exakt. Så det kan bli ganska missvisande om du ska göra värderingsmått på detta. Om du tar eh, price ebit eller sånt, då blir det ju konstigt om du... Ja, har avskrivning mm. ja, som är olika. Mm. Så det tycker man ska kolla på. Mm. Man tar hänsyn till det. Eh, verkligen. Eh, och sen kan vi också nämna att eh, längst ner på resultaträkningen då är ju själva vinsten. Mm. Och det är ju efter alla kostnader avdragna, räntor och så vidare och skatt. Mm. Så det är ju nettoresultatet då. Ja men exakt. Men det viktigaste tycker jag någonstans att det, man, det vi ska ta med oss från resultaträkningen eh, är ju ändå att se att bolaget eh, går med vinst och att de har förbättrade marginaler och det kan man ju se både för bruttoresultatet som jag tycker är en väsentlig eh, del i det men även marginaler för EBIT och EBITDA och så vidare. Ja. Eh, och förbättras de här så är det positivt. Eh, och sen när det kommer till sådana här avskrivningsregler och sådär, det blir väl kanske mer eh, aktuellt om du ska gör en noggrann analys av bolaget, alltså finansiell mm. analys och försöker komma fram till någon typ av värdering. Mm. Men det kan vara svårt att försöka räkna på det om man bara ska försöka förstå bolaget och om huruvida det är en bra ja, investering. Det är lite, lite djupare kanske man ja. kan säga. Så, Så det, det är det lite... grundläggande kanske inte. Men det är ändå, alltså om man tänker att det blir lite olika i ebit eller vad det nu kan vara mm. så kanske man ska tänka varför kan det vara så mm, och då kanske det kan vara en an- detta kan ju vara en anledning mm. så det är superintressant precis, verkligen, så det tycker jag man kanske ska ha koll på om man ska gå lite djupare i resultaträkningen mm, absolut eh, och så kan vi gå vidare till nästa eh, och det är ju balansräkning precis yes. och eh, en balansräkning består ju dels av tillgångar på liksom vänstra sidan av liksom själva dokumentet om man säger. och dels av skulder och kapital på högra sidan. Och som regel så ska summan av alla tillgångar vara lika med summan av alla skulder och kapital helt enkelt. Mm. Och så här, varför det är så det spelar ingen roll, det är så, det har alltid varit så ja. och det är någonting man bara får acceptera. Mm. Men det är väldigt bra sätt att... Det är, det är, anledningen till varför man har valt att ställa upp det på det sättet är för att det ska vara... Liksom kunna redovisa så att man ska kunna visa liksom, eh, på hur eh, tillgångarna, hur de finansieras av skulder och kapital. Och där också ska de vara lika stora, vilket är rimligt om man liksom börjar tänka lite extra på det. Mm. Eh, så alla tillgångar är eh, i princip bolaget i siffror. För det visar liksom så här, har du, du har anläggningstillgångar, du har varulager, du har tillgångar i form av ditt och datten och kassabank, mm. liksom kundfordringar. Det är liksom bolaget i siffror. Ja, verkligen. Mm. Eh, och sen skulle du och kapital däremot är istället en spegling av hur bolaget har finansierat sina mm. tillgångar. Alltså har de använt kapital i form av investerat kapital från aktieägarna eh, och även tillskjutit kapital i form av nya emissioner och även skuld. Mm. Alltså att man Externt tar, kapital. Ja, man tar ett banklån till exempel. Eh, och när man kollar på skuld och kapital så är det ju av stort intresse att, att se till hur stort är kapital i förhållande till skulder. Och här någonstans så är grundregeln att liksom skulderna får liksom inte vara för stora i förhållande till kapital. Att man ändå ser att mm. bolaget eh, liksom klarar av att så lite på egna ben. Men sen så är det ju att så här, 
alltså att ta lån och liksom för att kunna investera i sin verksamhet och kunna växa ses ju som någonting. Ja, det behövs ju liksom annars blir det ju annars kommer du stanna av och annars är det ju dumdristigt. Ja, och det blir konkurrensen kommer ju kapp liksom, om Absolut. du inte investerar i verksamheten. Eh, och här får du även ut soliditet till exempel som du snackar om här. Det känns väldigt mycket som att uh, nära ja. begrepp soliditet där. Och det är just det här med att hur mycket av tillgångarna finansieras av uh, eget kapital. Mm, exakt. Så det tycker jag är väldigt intressant. Ja, men det är jätteviktigt. Balansräkningen är viktig för att kunna se stabiliteten och ekonomisk stabilitet mm. för taget. Mm. Eh, om vi sedan går ner lite på lite djupare ner på så här tillgångssidan så brukar man säga att det delas upp i två delar. Eh, och det är anläggningstillgångar mm. eh, och omsättstillgångar. Och anläggningstillgångar kan delas upp i tre olika kategorier. Vilket är immateriella tillgångar mm. eller anläggningstillgångar som är goodwill- eller patent, lite mer mjuka värden. Och sen materiella tillgångar, till exempel byggnader och mark. Lite mer hårda sånt, sånt som man kan ta på. Det kan man inte liksom göra på Goodwill. Och sen finansiella då, som är till exempel ja, värdepapper för stadigvarande bruk. Så det är lite luddigt vad det är, men det kan ju vara alltså värdepapper man har långsiktigt då till exempel. Exakt. Så det är själva anledningstillgångar och de delas upp i tre delar som jag sa. Mm. Och sen kommer vi till omsättningstillgångarna. Och där har vi kundfodringar, varlager och typ likvida medel som är pengar, alltså kassa. Mm, så det är ju själva tillgångssidan. Mm. Sen har vi skuldsidan, alltså andra delen. Mm. Eh, och där har vi långfristiga lån, eh, som är banklån till exempel. Och sen har vi kortfristiga skulder också, och det är leverantörsskulder. Mm. Eh, så det är, lite mer, det är lite kortare tid på dem. Så leverantörsskulder brukar man säga, eller kortfristiga skulder är mindre än ett år. Och mm. över ett år är långfristiga. Mm, precis. Och sen kan även eget kapital då, som också är en del av eh, den andra sidan. Eh, det kan delas upp i fritt eget kapital och eh, bundet. Och fritt eget kapital är eget kapital som delas ut till aktieägarna till exempel. Eh, och bundet är det som inte får delas ut. Så det är lite djupare vad det finns för delar i de här i delarna i branschräkningen. Alltså det, ja, man kan ju gå, man kan ju gå djupare <laughs> än detta. Så, analys av ett stort bolag kan gå hur djupt som helst. Så ja. det kan ju om vi skulle kunna sitta här i tio timmar och försöka prata om detta. Så Absolut. vi försöker ta det mest basic kanske. Precis. Nej men så är det ju verkligen helt rätt. Det man bör tänka på är att tillgångar och skulder och kapital. Det kommer se väldigt olika ut beroende på vilket bolag du kollar på. Så det är viktigt att så här, när du ska titta på, på det. Och att om du vill jämföra det med andra bolag så måste du välja bolag i samma bransch. Som sysslar med samma saker och eh, som också har liknande kapitalstrukturer. Vilket, alltså att de ska finansieras på, på ungefär samma sätt. Liksom. Mm. Eh, väldigt viktigt för att det, det får stor effekt. Eh, men jag skulle vilja gå lite vidare in i det här med goodwill. Eh, för det finns ju faktiskt lite grejer som är viktigt att tänka på där. Eh, och bara för att eh, på ett enkelt sätt förklara vad goodwill är så är det det som blir över... Eh, för när jag köper ett bolag eh, och betalar ett visst pris så om det här priset överstiger vad bolaget är värt sett till tillgångarna liksom i balansräkningen eh, så blir det liksom differensen däremellan goodwill. Eh, för att jag, då betalar jag ju mer för bolagets får, tillgångar liksom. mm. ja, precis än vad jag får. Eh, och varför skulle jag vilja göra det? Jo, det är för att det här bolaget kanske har ett visst eh, varumärke, en viss eh, personal med en viss kompetens, mm. eh, etc. Liksom. Eh, och då, då liksom innebär ju det att jag ser att ett värde i, i det här bolaget som inte syns på papper. För det går inte att möta mm. kompetens till exempel. Och därför så redovisas det som goodwill. Mm. Men vad det gör i en balansräkning är ju att det faktiskt tillkommer som en eh, tillgång. Mm. Eh, och om den här tillgångsposten är för stor så blir ju tillgångarna i bolaget lite missvisande. Det är ju eh. liksom, vi kallar det för luft eller bluff. Ja, precis. Eh, exakt. Goodwill. Ja, och det finns ju företag inom historien som har försökt blåsa upp goodwill-posten mm. ganska mycket för att, för att se liksom mer. För att jag menar så får du en, en större tillgångspost så får du ju automatiskt större tillgång i bolaget och då verkar ju bolaget vara mer värt än vad det kanske faktiskt är. Så att den här goodwill-posten eh, tycker jag är viktigt att kolla på. Ja, men verkligen. Numera finns det ju ganska mycket regler och eh, regleringar kring hur, hur goodwill ska eh, redovisas och eh, avskrivas också. Mm. Eh, som kanske du kan ta här lite snabbt. Ja, det, jag tycker det är ganska viktigt att hålla koll på Goodwill för eh, som du sa, det blir ju också en risk ifall det blir för stor del av balansräkningen för då blir det mycket luft i balansräkningen som du sa. Eh, 
Eh, och man kan skriva... Man ska skriva enligt IFRS tror jag det. Jag är inte säker. Jag tror det är IFRS eller K3. Nej, IFRS är det. Mm. Så ska man skriva ner Goodwill när man inte kan motivera detta värdet. Alltså man gör ju prövningar varje år på Goodwill och ser om det kan motivera värdet. Och om det inte kan göra det, då skriver man ner det. Och det påverkar resultatet på sista raden. Mm. I resultaträkningen då. Så om vi tänker att bolag som har väldigt mycket Goodwill och så måste man skriva ner det. Då kommer det ju vara jättejobbigt för företaget att få ett positivt resultat. Så det finns ju en risk med för mycket goodwill. Mm. Fast sen, det är ju inga problem så länge man kan motivera värdet. Liksom. Precis. Och sen är det ju olika regelverk har ju olika lagar för hur man skriver av eller, eller skriver ner goodwill. Mm. I K3 tror jag man skriver av under en löpande period. Liksom. Mm, just det. En tid. Och i FRS så skriver man bara ner och gör prövningar. Mm. Så det kan man också kolla på. Jag tror vi nämnde att i något avsnitt också. Just det, med... det beror på liksom vilket regelverk bolaget mm. går efter. Och det påverkar också resultaträkningen. Liksom. Så det ska man också definiera ifall man ska göra en djupare analys av ett företag. Mm. Men verkligen. Och som vi sa här innan så kan man ju få ut väldigt mycket nyckeltal. Man kan få ut skuldsättningsgrad eller soliditet som vi pratade om innan. Mm. Eller använda sig av tillgångssidan för att kunna få rentabilitet på tillgångssidan mm. eller tillgångarna, assets, return on assets Precis. eller return on equity mm. det finns ju, eller return on sysselsatt kapital mm. till exempel. Mm. Det finns ju jättemånga nyckeltagare du kan få fram. Mm. Så det kan man räkna ut själv eller så har man börsdata eller någonting så får man ju koll på det. Liksom. Ja. Så slipper man sitta och räkna för det själv för det kan ju vara ganska mm. tråkigt. Ja. ja, men verkligen. Det, det är som du säger, de här nyckeltalen kan man få ut ganska lätt av att eh, liksom gå in på en sida som Börsdata eller Capital IQ till exempel. Mm. Så, eh, så det slipper man ju räkna själv om man inte hemskt gärna vill det såklart. Eh, men, eh, men jag tycker det är bra ändå att ha koll på balansräkningen och vad den består av och vill man lära sig mer, herregud, då är det bara så här, mitt tips är att kolla lite på Youtube. Jag tycker det är mm. faktiskt, man lär sig väldigt, väldigt mycket där. Mm. Eh, man liksom googlar upp någon så här, vad består en balansräkning av till exempel. Mm. Bara för att få lite mer koll för att det gör ju i slutändan att man blir bättre och snabbare på att kunna avgöra om ett bolag är en bra investering, om det är lugnt liksom, eller om det finns mycket varningsflaggor helt enkelt. Mm. Så man ska egentligen börja väldigt enkelt också för att förstå hur, det förho- hur allting förhåller sig till Absolut. varandra. Så mm. börja enkelt, sen kan du gå djupare och djupare. Det är mm. ju ett bra tips. Mm. Men det var väl allt för balansräkningen. Mm. Då kommer vi till den sista delen och den mest intressanta tycker jag, för det är ju kassaflödesanalysen. Mm. Eh, och här ser du liksom de riktiga penningströmmarna. Det är alltså in- och utbetalningar. Det är pengar in och pengar ut. Eh, pengar in påverkar kassaflödet positivt och pengar ut påverkar negativt. Mm. Och eh, det är liksom viktigt att kolla på eh, för att kunna få ett hum om hur företagets pengar åker in och ut från företaget. Mm. Eh, och sen kan det vara speciellt intressant att kolla på just kassaflödesanalysen när det kommer till mindre bolag och tillväxtbolag. För att hos sådana bolag är det väldigt viktigt att de har tillräckligt god likviditet. För att oftast, det som jag har sagt så många gånger, att oftast är det sådana här bolag som inte tjänar så mycket pengar ännu eller går med speciellt mycket vinst. Men då är det väldigt viktigt att kolla på att de faktiskt har tillräckligt med in, liksom stora inbetalningar ändå, så att de klarar sin likviditet. Så, och det, med det sagt så är det inte ovanligt att många företag i, i tillväxtfas eller mindre bolag behöver göra nyemissioner till exempel mm. för att få in kapital och nyemissioner man liksom erbjuder nya aktier för att kunna få in kapital mm. till bolaget och på så sätt kunna finansiera eller försäkra likviditet en viss tid Precis. framåt. Så just det, och vi som har liksom kollat mycket på tillväxtbolag och mycket sådana här tech och liksom sånt, mm. sånt som är på sin eh, frammarsch lite grann så har ju kassaflödesanalysen varit väldigt relevant för dig och mig då. Ja, när, man, när man ska se ja, det, det är ju den viktigaste delen skulle jag säga i hela årsrapporten nästan. Mm. För det är ju där du kan göra de riktiga värderingarna som inte kan manipuleras lika rätt som resultaträkningen kan göra annars. Precis. Och sen kan man ju säga det här att avskri- vi pratar om resultaträkningen att avskrivningar och nedskrivningar påverkar resultaträkningen. Mm. Och de här posterna påverkar ju inte kassaflödet så det, och det är ju liksom bara redovisningstekniska begrepp, eh, avskrivning och nedskrivning. Mm. Så det är bra att kolla koll på. Men man kan ju såklart manipulera kassflödet. Och det kan man göra till exempel med att betala leverantörskulder senare. För mm. då får man ju hålla likviditeten lite längre. Just det. Eller skynda på kunderna snabbare, att de ska betala in snabbare. Mm. Då får man ju in mer pengar. Mm. 
Men på sikt tror jag inte det är så bra egentligen att man manipulerar kassaflödet för det förstör ju relationer med kunder och leverantörer. Mm. Så du liksom pressar dina kunder och det kan ju inte vara bra i längden. Nej. Så det är inget seriöst företag som håller på med det. Nej. Men det är ändå värt att ha en tanke kring att det kan vara så. Mm. Fast det tror jag inte är så jättevanligt men vad som man vet om det liksom. Mm. Sen kan man förbättra sitt kassaflöde genom att sänka produktkvaliteten. Kanske att H&M använder sämre trådar till sina produkter mm. och då försämrar man ju liksom produkten. Mm. Och det är ju liksom badwill, det är inte bra för varumärket så Nej. på sikt kan det förstöra varumärket så mm. om man ser att kassaflödet blir bättre och bättre så kanske man kan kolla lite närmare på det och se vad är det som egentligen blir bättre och bättre. Är det, vad är anledningen? Röpande kassaflödet eller investeringsverksamheten och det kommer vi lite senare på nu mm. vad det är, men mm. Mm. det är bra att ha koll på det och få, alltså förstå det att det kan vara dåligt för varumärket om man ser ett förbättra skattsflöde utan anledning egentligen. Mm. Bra, bra poäng. Okej, okay. och nu kommer vi in på de tre delarna. <laughs> nu jäklar. Ja, nu jäklar. <laughs> och det är den första delen. Det är den kassaflöde från den löpande verksamheten. Och här syftar man ju liksom på den huvudsakliga verksamheten. Det är med försäljningar, förändringar i rörelsekapital och rörelsekapital är kundfordringar, leverantörskulder och varulager och så vidare. Så det är liksom det som sitter på den riktiga verksamheten, det operationella. Precis. Och sen kommer vi till kassaflöde för investeringsverksamheten. Mm. Och detta utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar eller andra typer av investeringar. Kanske man köper upp ett företag, ett nytt företag, så kommer det in här. Mm. Och sen kommer ju kassaflöde från finansieringsverksamheten. Mm. Och här kan du liksom se vad... Alltså kassaflöde från lån, om man tar upp ett nytt lån så får man ju kassaflöde. Mm. Då får man ju pengar in. Om man gör utdelningar så kommer det ut pengar. Pengar får... in för oss. Ja, pengar in för oss aktieägare, men pengar ut för företaget. Precis. Och amorteringar, om man amorterar stora lån eller om man gör en ny mission. Mm. Då får man också in pengar i den här investeringsverksamheten. Mm. Och det här är egentligen det viktigaste delen att kolla på i rapport. För här kan du få ut väldigt mycket nyckeltal som är väldigt användbara. Till exempel om du ska göra en diskonterad kassaflödesanalys som jag vet att Josefin här håller på med en hel del. Och eh, andra, alltså du kan se liksom själva penningströmmarna. Och det är, ju, det är jätteviktigt att förstå var pengarna kommer ifrån och var det går ut. Det är skitviktigt. Och du mm. kan få väldigt mycket nyckeltal här till exempel. Mm. Eh, fritt kassaflöde som jag tror väldigt många av er lyssnare har hört. När folk snackar om free cash flow eller vad diskonterad kassaflödesanalys så brukar man använda fritt kassaflöde för att kunna diskontera tillbaka värdena. Mm. Eh, och fritt kassaflöde är egentligen löpande verksamheten minus investeringsverksamheten. Som vi har på första delen här då, så hade vi kassaflöde från den döpande verksamheten. Om vi säger att det är 100 kronor, fast ja, 100 miljoner då kanske. I stället, det är lite mer rimligt. Mm. <laughs> eh, och så har vi kassaflöde från investeringsverksamheten som är eh, minus eh, 80 miljoner. Då har vi ett fritt kassaflöde på 20 miljoner. Exakt. Eh, och det fria kassaflödet är egentligen den riktiga vinsten kan man säga. Det är, alltså det är kassaflödet som kan delas ut till aktieägare. Mm. Eh, återköp av aktier, vilket som kan trycka upp kurserna som ger oss aktieägarvärde. Mm. Man kan säga att det finns mycket potential i det fria kassaflödet. Ja, du kan göra, du kan, alltså det är liksom ägarens kassaflöde. Du kan, de kan mm. göra vad de vill med det. De kan ja. betala av lån eller investera i den befintliga verksamheten också. Liksom, göra, göra nya investeringar. Exakt. Det är ganska då, det är tecken på styrka i bolaget. Ja, men verkligen. Så fria kassaflöden, om man kollar på att de har bra kassaflöden, starka kassaflöden, då är det ju egentligen att de har bra fria kassaflöden. Exakt. Som de kan dela ut i aktieägarna. Och man ser ju ofta att det är vinsten som delas ut i aktieägarna. Det står ju som andelen av vinsten som delas ut, men det är ju inte vinsten egentligen. Det är ju kassaflödet mm, som delas okay. ut. Det är ju penningströmmarna som delas ut. Det är ju inte något redovisningstekniskt med det. Precis. Och fritt kassaflöde kan du använda för att göra till exempel price-free cash flow, vilket kan man säga är Lite som ett p-tal fast mycket bättre. Det är ju de verkliga penningströmmarna så det är inte lika manipulerat. Nej. Och dock kan man ju säga så här att det finns lite problem med detta. Det är kast, fritt kastflöde kan ju vara väldigt volatilt från år till år. Mm. Till skillnad från resultaträkningen då som är ganska... Som vi sa också, det är mer stabilt. Det är, ja, man men det är där det. vi kommer in på fördelar och nackdelar med båda delarna liksom. Så att om man kollar på men till exempel price free cash flow liksom. Eh, som du sa så kan det ju hända att ett år så kanske man har gjort en jättestor investering som mm. påverkat kastarflödet väldigt negativt men egentligen så utsmittat på, tio, på fem år kanske så har inte det någon speciellt större påverkan Nej, alls. precis. Det är ju skillnaden. Så, så det, är ju, det är ju bra att, ja, det är bra, att det är bra att du nämnde det. Eh, så är det ju. 
och därför kan man ju ta ett snitt typ av frikastrådet. Ja, snittet på tio år eller snittet ja. på fem år för att mm. kunna få en lite mer rättvisande motippel. För ibland, det kanske blir jättemissvisande om frikastrådet är jättehögt ett år. Då, kanske, då blir värderingen jättelåg. Då blir värderingen skyhög så, mm. så det blir ju lite missvisande. Mm. Men det, det, frikastrådet är ju viktigt nyckeltal här. Mm. Sen kan man ju använda sig av operativt kastrådet vilket är löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital. Mm. Nu kanske det blir lite för teoretiskt här, men man kan, alltså man kan gå hur djupt som helst här också. Mm. Sen finns ju Warren Buffets owner earning som vi kan ta något annat avsnitt kanske och prata om. Det finns en hel del. Det finns hel en del hel, del. hel del, ja. men vi kanske inte ska gå in för djupt här. För det här är, det är ganska, alltså man, om man tänker ett företag egentligen så är det ju inbetalningar och utbetalningar. Mm. Man, när man tänkte när man var liten, när man sålde... Ja, jag sålde äpplen utanför mitt hus när jag var liten. Mm, exactly. Då tänkte man liksom, vad är min vinst? Det är ju, om jag säljer ett äpple för 10 kronor. Mm. Och jag har utbetalningar, som säga, kostnader då, på mm. 5 kronor för att plocka äpplen. Eller vad det nu kan vara. Mm, Kanske, precis. jag vet inte vad jag gjorde. Men, eller gå till en väldigt, väldigt billig matbutik och köpa ja, precis, billiga ja. äpplen och mm. sälja dyrare. Perfekt. Då, då tänker ja precis. Så kan man också göra, det är en bra affärsidé. Ja, <laughs> men då tänker man ju egentligen när man var liten att det var ju... Det är, ju inte, det är ju inte intäkter och kostnader, det är ju inbetalning och utbetalningar. Mm. Och det blir själva marginal, alltså det blir ju 50% ja. Ja, men exakt. kastaflödesmarginal då kan man säga då. Ja, och det är ju viktigt och, och samma sak här liksom, med kastaflödesanalysen är att så här, eh, det man bör ta med sig och, eh, efter att vi har diskuterat det här nu är att det, det är viktigt att se att bolaget klarar likviditeten helt enkelt. Alltså att det är, strömmarna ser okej okay ut. Mm. Liksom. Och, det, och även att man kommer ihåg att det är okej okay om det avviker något år. Mm. Liksom att det kanske blir ett år så här sjukt negativt eh, för att man var tvungen att göra en, en investering eller ta en kostnad som var mm. extremt oförutsägbar. Liksom. Det finns ju bolag som har hamnat i så här, eh, rättsprocesser av olika anledningar. Liksom. Och sen så ha, har man, har man liksom inte räknat med det. Det kanske inte är ett bra tecken att hamna i en rättsprocess. Men mm. ändå... Det är eh, ja, precis. Men det, får man, det, det är sådana där grejer man kan eh, ta med sig. Mm. Eh, men det står hela liksom, mm. likviditet. Och, ja, precis. Det är ju själva likviditeten och det är ju jätteviktigt i ett företag. Det är ju själva det, om inte man har likviditet så kan man inte, så funkar inte företaget. Nej. Eh, om, men, om, och allra viktigast är det för små bolag och tillväxtbolag. Ja, det är där som man kollar extra noga. För de går, det är inte säkert att de går runt för ett stort bolag som Atlas Coppo till exempel. Då är det inga problem. Liksom, för där finns ju liksom intäktsrummarna. Eller, eller, eller inbetalningar menar jag. Mm. Men en sak man ska se upp för dock Det är ju ett, bol- ett företag som har ett negativt kassaflöde För den löpande verksamheten mm. För då går ju själva inte kärnverksamheten runt Bra att du sa det Och det är ju Verkligen. typ forskningsbolag och sånt där De mm. har ju inte det Nej. De har ju bara utbetalningar för ett preparat Eller ett läkemedel som kanske kan komma ut Så det är ju högre risk då Exakt. Så om den löpande verksamheten inte går runt Så kommer ju de behöva göra nya missioner Eller ta extern finansiering då, av lån mm. och så vidare mm. Verkligen så det jag tycker jag att man ska se som ett varningstecken eller lite högre risk när man investerar i sådana bolag. Mm. Skitbra. Så det... Och det är ju enkelt att se. Liksom. Och då, då vet man på en gång att så här, okay, nu kanske man måste tänka en gång till ja, innan ja, man precis. investerar. Ja, men jag tänker en gång extra. Bara, varför skulle det här företaget vara bra? Liksom? Mm. Om det finns något annat du ser. För framtida kastflöden kanske kan vara något som kommer öka. Precis. Eh, men, men det då, var så... väl det om kastflödet, tror jag. Ja. Och precis, så att det här är ju en liksom, förklaring av det, de viktigaste delarna i en årsredovisning som jag tycker att man verkligen bör gå in och kolla på om man ska investera i ett bolag och förstå vad man köper. Och som sagt, liksom, vill man gå djupare ner i det här så finns det ju noter också som ligger alltid längst bak i, i rapporten som där bolag, bolaget förklarar alltså, vilka redovisningsprincipen de har använt sig av eller varför de redovisar en viss tillgång på ett visst sätt eller intäkter. Så där. där de verkligen så. Så det kan också, om, är det så att man funderar liksom, så här, varför gör de på det här sättet mm. så, så borde bolaget i alla fall förklara det i sina noter. Så, det, så det är jättebra. Mm. Men som avslutning då, varför läser vi årsredovisningen? Varför läser du årsredovisningen? Det är för att kunna prognostisera lite kassaflöden och sånt där. Så man kan göra DCF-modeller om man vill göra det. Mm. Eller att kolla helt enkelt hur företaget går. Och ja, se hur, vad strategin är, kan man ju se vedordet. Vad är framtida strategin? Tycker jag att det är bra? Eller tycker jag det är dåligt? Varför skulle tycka om vdn? Det finns jättemånga frågor som man får svar på i årsredovisningen. Mm. Och hur det är alltså finansieringen, balansräkningen, 
resultaträkning får ju mycket intäkter, omsättningarna och sånt där. Mm. Det är så jätte... egentligen allt som vi har gått igenom. Ja, men allt liksom. som vi har gått igenom. Det är, ju, det är ju själva bolaget du kollar på. Det är, ju, det, är, alltså det är jätteviktigt att du gör den här analysen för annars mm. kommer du göra jättestora misstag. Mm. Mm. Men du, varför kollar du då på årsvisningen? Eh, jo, men jag, jag håller med lite mycket och jag tycker det är, det är en fin... Liksom, Eh, idé av att liksom, det är som att du ska köpa ett hus eller bostadsrätt, då gör du ju självklart en noggrann eh, analys liksom. alltså, eh, du tar ju oftast liksom, i alla fall till ett hus en besiktningsman för att verkligen så här, ta reda på, är det här ett bra hus som jag köper nu eh, och lite så är det ju också när man ska investera pengar på börsen, du måste verkligen veta så här, är det här ett bra företag som jag verkligen köper nu eh, och det är okej okay att man inte är expert på exakt alla delar och så där, men det, det är bra om man ändå gör ett försök och mm. försöker lära sig och, och ändå bilda sin uppfattning. Ja, eh, men jag, alltså när jag, de gångerna jag verkligen använde årsredovisningar eh, för liksom varje år för ett specifikt bolag, eh, sett fem år tillbaka någonting, är ju eh, främst när man ska göra sådana här värderings... Eh, Eh, alltså komma med en, en värdering för ett bolag alltså, och då, då snackar jag om DCF-analys till exempel mm. som kombineras med ett investment case då, liksom, så här, var, mm. alltså, argument för, för sin värdering och det, den faktan hittar man i, i årsrevisningen mm. liksom. eh, så där, då, 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 alltså, i sådana lägen så läser man ju årsrevisningen väldigt, väldigt noggrant och framförallt liksom, vilka redovisningsval eh, och redovisningsprinciper som bolaget går ut efter eh, men sen om jag ska investera i ett bolag så läser jag årsredovisningen kanske lite mer att jag bläddrar igenom det och får min uppfattning och sen tittar jag mycket på nyckeltal mm. och de här nyckeltalen finns ju främst på liksom, hemsidor som vi sa, mm. liksom börsdata till exempel precis. och sådär så man kan också, ja, precis, man och jämför med andra bolag ja, man behöver inte gå jättelångt in på det, alltså årsredovisningen men man kan ju ta en snabb titt också bara för att kolla igenom det. Mm. Men man kanske ska gå lite djupare in nu man, innan man investerar i bolag så kanske man ska kolla extra djupt. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Eh, och sen när man har det nu och bara, ja jag köper det. Då mm. kanske man ska bara göra lite mm. kvartalskoll på dem. Typ liksom. Precis. Kolla kvartalsrapporterna. För, för, för de gör ju inte bara en årsvisning, de gör ju fyra kvartalsrapporter per år också. Ja, så, så att det... om, du, om vi är liksom i slutet av 2021 eh, sen då, mot hösten vintern liksom, då är det ju kanske inte relevant att kolla på 2020s liksom årsredovisning mm. då är det snarare mer relevant att kolla på de olika kvartalsrapporterna, mm. till exempel Q3 mm. eh, för det, där säger vi, det, det säger ju mer om vad bolaget befinner sig för, ja, för ekonomiskt läge just nu mm. så det, det är också viktigt att tänka på eh, om man ska göra investering Verkligen. Så, så att nej det, Jätteviktigt mm. Och med, med det sagt så vill vi ju eh, Om vi har lyssnare som eh, liksom har nyligen börjat eh, investera i aktier och sådär, eh, Så vår tips är att gå inte för mycket på Vad som skrivs på forum Nej. Eller vad du hör av andra Utan gör din egen analys och kolla och läs årsredovisningen Och försök ja. förstå bolaget och Försök förstå värderingen om det är rimligt att betala P1200 för ett bolag <laughs> Ja men lite så Ja, eller så eller ja, få någon slags multipel på det och veta vad du betalar faktiskt. För man kan inte betala vad som helst för ett bolag. Det trycker jag väldigt många just nu. Ja, men du helt och sen okay. lyssna inte på bara någon random kille eller tjej på Facebook som skriver att eh, det här lilla bolaget från eh, Västerås till exempel som ett Precis. forskningsbolag ska gå upp 500 000 procent. Det är, största sannolikhet kommer inte det hända. Jag tror om det var Niklas Andersson på just uppe i kväll som snackade om förut som sa det. Så här, hade du, om det hade varit en galning på stan som hade skrikit att du ska ja, köpa det här det bolaget, det hade du köpt det då? <laughs> Nej, men det, är precis, men det är ju så verkligen. Ja, man får tänka lite. Ja, det är ju samma lite sak, källkritik kan man tänka. Ja, var källkritiska. Eh, som är vd-ordet. Ja, men precis. Exakt. Ja, men, och det, men det är sagt också, läs årsredovisningen med kritiska ögon ändå. Ja, verkligen. Eh, viktigt. Det är jätteviktigt. Så. Så ja, det var det vi hade ja, att säga. Vi kanske ska göra en del två och genom kastaflödet ännu djupare. Det blir en lite sugen på nu. Absolut. Om man skulle vara intresserad av att göra en ordentlig finansiell analys och kanske komma fram till en värdering av ett bolag på egen hand ja. så kan vi göra det. Ja, men skriv det om ni vill göra det. Ni får kontakta oss och säga vad, vi, vad, vi, vad vill ni att vi ska göra. Liksom. Mm, precis, det är, jätte... det är ju en stor djungel detta. Ja, verkligen. Det är enormt stor. Men ska vi avsluta då att ta en liten utblick i unga aktiesparares kalender för veckan? Ja, men först jag vill bara säga en sak först. Det är att eh, UA har ju en YouTube-kanal nu. Eller, ja, de har lagt upp lantmännens video. Okay. Som var en föreläsning förra veckan. Eh, eller förra kanske var. Som heter Unga aktiesparare event. Så in och kolla där om ni vill kolla på 
eh, lantmännens video. Det kommer den säkert upp lite annat här också. Då. Så in prenumerera där. Ja, kul. Eh, så kul initiativ för ni som gjorde detta. Verkligen. Mm. Eh, kollar man på vad som händer i veckan då så kan vi se att på onsdag, eh, 3 mars, eh, så kommer det vara en, eh, ett webbinar, teknisk analys, lär dig tajma marknaden. Uh, intressant, vi brukar säga time in the market, <laughs> inte timing the market, ja, men skitsamma det är lite men det, är, det här det är jätteintressant ja, det är, också såklart det är man ska nästan kombinera kanske lite fundamental med tekniskt som man vill ja, det tror jag är jättebra det, alls, men det kanske man ska lära sig i framtiden så. klockan 18.00 och sen samma kväll samma tid, så om man hellre vill höra eller vara med på en analyskväll så kommer Halmstad ordna en sån och det är också ett webbinarium klockan 18.00. Yes. Och på torsdag den tredje, eller fjärde menar jag, så Tim Fonder har ett webbinar klockan 18.00. Där de kommer presentera lite om sig själva. Tim Fonder och samtidigt fokus på hållbarhet, miljö och välfärd i relation till teknik och innovation. Mm. Superintressant. Ja, jätteintressant. Och sen har vi bildningar förvaltning som pratar om allt kring finansmarknaden. Webbinar klockan 19.00. Mm. Så det är lite att kika ja, lite på. Och, kika på. och lärorikt som vanligt. Mm. Så det är bara att Och vill lära er mer om aktier och sparande så kan vi uppmuntra er alla om att bli medlemmar i Uxetsparare. Precis, i alla fall speciellt i dessa tider när det är som det är. Precis. Ja, så ni lär grundläggande fundamental analys mm. eller teknisk analys som nu är blivit traders. Det... Minimera risken men samtidigt maximera avkastning. Precis. Bra sagt det. <laughs> Som det sagt så kan vi ju säga det också att ni inte får glömma att mejla in frågor till oss på någontingomaxiesnamlagemi.com Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter Någonting om aktier och på Twitter heter vi likadant Någonting om aktier. Jajamensan. Det var allt för idag. Det var det. Då ses vi nästa vecka. Ja, ha det gött. Ha det bra. Hej. 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 Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.